0: Rock Antenne, Heimatklänge.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und es freut mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute, heute wird es bei uns ein bisschen härter. Ich habe als Gast bei mir, leider nicht im Studio, immer noch nicht, aber am Telefon den Andy von den thrash Metalern von Mission
2: in Black. Genau, das ist richtig. Hallo, David.
1: Andi, stell dich und euch doch kurz mal als Band vor. Für Leute, die euch jetzt noch gar nicht kennen sollten. Ich weiß, Schande auf sie, aber äh, damit wir euch einfach kurz ein bisschen kennenlernen.
2: Deswegen telefonieren wir beide ja miteinander, dass wir das ein bisschen ändern können. Genau. Ja, also ich bin der Andi, ich ähm, habe kein vernünftiges Instrument gelernt und darf mit Schlagzeug spielen bei Mission in Black und äh, mache auch relativ viele Interviews, wie heute mit dir, lieber David. Und ähm, Ansonsten sind momentan bei mir in der Band äh, mein Sidekick und, und Gründungspartner Daniel Töpe. Der äh, ist für das ganze Kreative hauptamtlich verantwortlich und schreibt die ganzen Songs hauptamtlich und koordiniert das Ganze ein bisschen. Ähm, dann ist äh, ganz neu dabei unser Simon Schorp. Der ist äh, Basser, spielt noch bei einer anderen Kommune namens Carcrow. Ähm, ist seit Januar diesen Jahres bei uns im Boot und dann... Äh, Nicht last und schon gar nicht liest, ist natürlich die Steffi Stuber bei uns äh, am Gesang, am äh, hübschen Gesicht, an äh, Front-Sirene, Front-Sau, die macht Vollgas vorne mit dem Mikro. Und noch an Bord, beziehungsweise gerade im Wechsel, ist unser Fabian an der zweiten Gitarre. Der wird aber, das haben wir im Januar schon angekündigt, aus privaten und beruflichen Gründen äh, bei uns leider aufhören müssen und wir sind aber da gerade im suchen, beziehungsweise die Suche ist schon fast abgeschlossen. Also der zweite Gitarrist wird dann bald bekannt gegeben. Wir zusammen sind äh, Mission in Black und machen, wie du richtig gesagt hast, ähm so, ein bisschen Thrash Metal ist von Dani so meiner Geschichte übrig geblieben. Durch Steffi Scrolls sagen jetzt manche, wir wären schon ein bisschen im melodischen Death Metal drin. Also irgendeine Schublade gibt es wohl für uns, ähm, <lacht> aber das trifft es eigentlich ganz gut, weil die, die Basics schon noch irgendwo im Thrash Metal angesiedelt sind. Aber wir versuchen das Ganze ein bisschen raus aus den 80ern und wir haben ja doch schon 2020. Also ja. ein bisschen moderne Anklänge sollen da schon mit drin sein.
1: Ja, so ist... Äh Klingt jetzt auch nicht wie klassischer Thrash Metal. Schon, wie du meinst, sehr sehr modern dann durch
2: Genau, durch das war auch damals so ein bisschen, es war kein Masterplan dahinter. Das hat sich einfach so ergeben, weil mein Background natürlich aus dem, aus dem alten Thrash Metal kommt. Ja. Dani ist auch ein bisschen, der hat aber ein bisschen Death Metal auch noch dahinter. Und das ist eigentlich die, die Melange aus den Mitgliedern, die jetzt beieinander sind und dann die jungen Gewächse, sage ich jetzt mal, wie <lacht> Steffi oder Simon, die bringen natürlich die äh, modernen Geschichten mit rein. Was der Band auch gut tut. Also das ist genau das, was wir eigentlich nie geplant hatten und was sich jetzt gerade so ergibt und das macht einfach Spaß.
1: Ja. Dein äh, dein Spitzname ist Black, oder?
2: Genau, so ähm, das habe ich einfach mal zu, gleich zu Beginn mit übernommen und äh, habe dann auch ähm, weil ich so ein bisschen immer, komischerweise, ich habe halt die größte Schnauze, weil wenn du außer Schlagzeugspielen nichts machen kannst äh, und mein Vorbild <lacht> ist nicht Lars Ulrich, ähm, ich habe so in der Vergangenheit immer ein bisschen die Interviews gemacht und werde immer so ein bisschen, weil ich neben Mission in Black auch noch ansonsten relativ viel in der Szene unterwegs bin, immer mit Mission in Black gleich in Verbindung gebracht. Das ändert sich gerade ein bisschen, weil Steffi von uns beiden einfach, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, mit wem man da eigentlich die Interviews machen will. Ähm, und dann irgendwann immer dieses, dieses Black dann mit adaptiert und habe das bei mir dann auch in die sozialen Medien so übernommen, einfach um da auch eine saubere Trennung zwischen mir als Privatperson und äh, also diesem, diesem Normalo-Andi. Äh, das ist so ein bisschen geblieben und ich gedacht, ja, es gibt Schlimmeres. Äh, nehmen wir Black einfach mal mit rein.
1: Das heißt, es gab zuerst den Bandnamen und dann den Spitznamen.
2: Genau, das war so ein Ergebnis aus dem Tun und wie gesagt, weil mich da viele Leute dann einfach mit Mission in Black in Verbindung gebracht haben, habe ich das einfach so mit übernommen.
1: Mensch, Andy, jetzt wollte ich dich knallhart in die Falle führen und sagen, du hast doch bestimmt deinen Namen absichtlich in den Bandnamen gepackt.
2: Nein, war war (lacht) da wirklich überhaupt nicht die Intention. Wir haben witzigerweise, als die Band gegründet wurde, damals noch mit Hannes und Martin im Boot,
0: ähm,
2: haben wir wirklich ähm, Zettel geschrieben und seien wir mal ehrlich, die ganz geilen Bandnamen sind irgendwie seit Mitte der 80er alle vergeben. (lacht) Und wir hatten dann auch zum Teil obskure Ideen und sind dann irgendwann wir wollten möglichst möglichst klischeefrei das ganze machen mhm. also nicht unbedingt gleich in eine, in eine Power Metal oder Death Metal oder was weiß ich Richtung geschoben werden und da war es noch ein bisschen schwieriger weil der Stil am Anfang wirklich noch nicht klar war weil wir in dieser Konstellation bei der Gründung wir wussten nur, wir wollen zusammen wieder was machen nach dem, nach dem Drop von, von Spellbound ja. und dem Ausstieg von Martin bei Mystic Prophecy und wussten noch nicht genau, wohin die Reise geht und wollten auf keinen Fall einen Band haben, der uns dann in irgendeiner Form in Richtung Burgen, Schlösser, Drachen oder <lacht> Kill, Fuck, Die Produktion gleich von vornherein festlegt und haben uns dann auf Mission in Black geeinigt.
1: Ja, nö, nee, also man, man weiß, einen erwartet härtere Rockmusik, aber ansonsten habt ihr euch da, habt ihr euch da offen gelassen. Bevor wir jetzt zu dem aktuelleren Zeug gehen, möchte ich gerne einen kurzen Schritt zurückgehen in eure Geschichte. Ihr habt 2017 euer Debütalbum aufgenommen, ähm, damals noch mit einer anderen Dame am Mikrofon, der Becky. Genau. Wie kam denn ganz ursprünglich für euch die Entscheidung zu sagen, okay, wir haben Bock auf eine Frontfrau? Also Männer gibt es ja im Metal wie Sand am Meer, aber wirklich Frontfrauen, die auch die auch Growling machen und, und Screaming, was ihr jetzt drin habt, Ginger Arch Enemy, klar, gibt's es eher weniger. Was war da für euch das, das Ausschlaggebende zu sagen, wir brauchen da eine
2: Frontfrau? Mhm auch da muss ich dich komplett enttäuschen. Wir hatten nie die Intention, also ich sag's mal platt, eigentlich ist es mir scheißegal, ob äh, Männlein oder Weiblein vorne am Mikro steht, es muss nur geil sein, was da aus den Boxen kommt. Ja. Ähm, wir hatten äh, zuvor ja mit Hannes einen Sänger, der das Ganze äh, zu der Zeit, als wir zusammengefunden haben, auch, wie ich finde, recht geil gemacht hat. Und nach dem Weggang von von Hannes, weil bei ihm auch Familie einfach einen höheren Stellenwert hatte, er ähm, ist auch heute noch ein, ein guter Freund, der Band hat auch beim Album damit gewirkt. aber um um auf deine Frage zurückzukommen, es ging nie darum, wir brauchen jetzt eine Frau am Mikro. Mhm. Es ging immer darum, wir brauchen geilen Gesang und haben das auch, ähm, heute würden wir wahrscheinlich das D für Diverse auch noch mit ausschreiben, mhm. haben einfach Anzeigen geschaltet für Sänger, Sängerin oder Sängerin, Sänger, ähm, Schauterin, Schauter, also völlig egal, völlig ergebnisoffen und hatten tatsächlich, warum auch immer, ähm, relativ, wenn ich mich noch recht erinnern kann, relativ gleich viele Bewerberinnen wie Bewerber und Mhm. haben da wirklich nur nach... Passt zu uns oder könnte passen von der Stimme bis, äh, passt einfach überhaupt nicht, unabhängig vom Geschlecht ausgewählt. Also das glaubt mir jetzt wahrscheinlich niemand, das war aber tatsächlich so. Und äh, Becky kam äh Die hatte ich schon ein bisschen im Auge, die die hatte eine eine Anzeige geschalten, war aber da, da sie das Ganze ja professionell betreibt, also nicht nur Metal, sondern alles Mögliche macht. Mhm. Ähm, Hatte zu dem Zeitpunkt, als ich die Anzeige von ihr gesehen habe, leider andere Projekte und kam dann erst so im zweiten Tun wieder ins Boot, nachdem wir eine endlose Odyssee hatten, ähm, um mich einfach zu fragen, wann denn das Album endlich rauskommt. Und ich ihr dann gesagt habe, naja, wir haben nach wie vor mit ziemlich vielen Sängern und Sängerinnen äh, rumprobiert, aber das ist alles nichts und wir wollen nicht mehr. Und dann sagt sie, jetzt hätte ich Zeit, schickt mir mal euer Material. Und das hat sich dann wirklich so ergeben. Ich habe ihr Demos von uns geschickt und sie hat, ich glaube, ein, zwei Tage später fix fertig arrangierte Vocal Lines rübergeschickt und dann waren Dani und ich erst mal komplett platt. Hm. Und so kam es zu Becky. Hammer Stimme, Hammer Frau, Hammer Vocals auf den Demos, das war's.
1: Auch Hammer Vocals auf dem Album, Ähm, aber 2008 gab es dann den Wechsel zu Steffi, die ja jetzt auch noch äh, dabei ist. 18. 18, 18. ja, 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 meinte ich, 18. Wie kam es denn dazu, also äh, warum warum war für Becky da Schluss wieder?
2: Bei Becky war von vornherein die Geschichte... ähm, wir sind ja eher im Süddeutschen verortet und äh, mhm. Becky ist aus der Nähe von Braunschweig oben. Das heißt, wir wussten, mhm. das Ganze wird recht kompliziert mit äh, Reisen hin und her. Und dazu kommt einfach, dass Becky professionell von der Musik lebt. Und äh, wir haben da gesehen, also unser Label hat gesagt, so eine Projektgeschichte, also eine Sache, die nie auf die Bühne kommt. Ja werden wir nicht releasen, weil das einfach auch 2018 schon keinen Sinn gemacht hat. Ja. Die Band muss live auf die Bretter und zwar am liebsten an jeder Steckdose und an jeder Ampel, wo es bunte Lappen gibt. <lacht> und wir hatten dann relativ schnell Einfach schon gesehen, das wird mit Becky jetzt nicht, weil Becky nicht will, sondern weil mhm. Becky in, in der Form auch eine Abhängigkeit hat. Sie kann jetzt mit uns für eine Dose lauwarme Dosen-Ravioli und ein Bierchen äh, 500 Kilometer durch die Süddeutsche Walachei fahren. Oder ist halt gezwungen, irgendwo ihr Einkommen zu generieren mit Musical, mit Country, mit Rock, Pop, mit Auftragsarbeiten. Mhm. Und wir haben dann schon gesehen, dass das äh, irgendwo der Band wieder im Weg stehen wird und haben... Dann mit Becky versucht irgendwie, wie können wir das machen? Wir müssen eigentlich wahnsinnig viele Konzerte spielen, weil sau viele geile Bands da draußen gibt, außer uns, die auch auf die Bretter wollen und ohne live funktioniert es nicht und haben dann eigentlich für die Release-Shows, weil da schon klar war, Becky kann eigentlich auch aus Orga-Gründen auch die Release-Shows nicht spielen, mhm. äh, geschweige denn mit uns. Es wurde einfach von der Planung wahnsinnig schwierig, auch Videodrehs, Fotosessions, du hast immer diese 500, 600 Kilometer dazwischen, ähm, und es wurden eigentlich immer mehr Probleme, als es, als es Lösungen dafür gab. Und dann äh, haben wir uns mit dem Label zusammengesetzt und gesagt, naja, ähm, wir suchen jetzt zumindest, dass das Album mal rauskommen kann für die Release-Shows. Äh, eigentlich völlig bescheuert. Äh, wir, wir müssen das Album releasen, ansonsten haben wir komplett alle miteinander Jahre Arbeit in den Sand gesetzt. Mhm. Äh, wir versuchen, bis Becky das hinbekommt, einen Ersatz, dass wir zumindest die, die zwei 18er-Shows alle spielen können. Ja, und so ging dann die Suche los, was es durch die Vorlage von Becky auf dem Album ja nicht unbedingt einfacher gemacht hat.
1: Das stimmt, aber dann muss man sagen, dass ihr mit Steffi echt einen, also nicht nur einen Ersatz gefunden habt, sondern Becky's Leistung in allen Ehren, aber ich persönlich finde, dass Steffi sogar noch ein Ticken geiler klingt. Also ich finde zum Beispiel, dass das Growlen von ihr ist nochmal eine Spur einzigartiger. Also da finde ich, habt ihr einen perfekten Ersatz äh, gefunden und ihr seid auch noch happy, oder?
2: Also das war... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das das richtige Wort dafür finden soll. Wir waren am Anfang verzweifelt, Mhm. ähm, zu sagen, wie soll ich jetzt Beckys Vocal irgendwie, äh, und wenn es nur für fünf, sechs, zehn Shows ist, ersetzen. Äh, Und habe dann das Glück, wie ich eingangs gesagt habe, ich habe relativ gute Kontakte und bin ja auch schon jahrelang in der Szene unterwegs. Und wir haben dann äh, zwei gute Freunde von mir. Zum einen mein Backliner-Kollege, der Hinki und zum anderen fast zeitgleich äh, unser Labelchef der Todde, haben gesagt, du, ähm, ich kenne da jemanden, die ist sogar aus der Gegend. Ähm, sie war damals noch bei ihrer anderen Band, bei Enslaved the Chain. Ähm, schaut euch die mal an. Die kann melodisch und die kann growlen. Das ist, glaube ich, das, was ihr braucht. Und Daniel und ich sind dann zum Konzert gefahren und haben sie einfach gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, mhm. idiotische Voraussetzungen bei uns für ein paar Shows einzuspringen. Mhm. Und das war der Anfangsplan. Und dann hat sich das beim gemeinsamen Proben ähm, es hat sich einfach nur geil angefühlt, um das jetzt mal auf ein bisschen abzukürzen. Und wir haben dann eigentlich nach den ersten gemeinsamen Shows versucht zu überlegen und haben ihr dann auch relativ, also Steffi jetzt das Angebot gemacht, naja, bei Becky wird sich die Situation, das war dann klar, nicht, nicht sehr schnell verbessern beziehungsweise die Abhängigkeit von, ich muss ja. irgendwie davon leben können, werden wir mit Mission in Black, egal was wir tun, so schnell nicht hinbekommen. Ähm, hättest du Bock bei uns fest einzusteigen und dann hat sie uns so ein bisschen warten lassen, sie musste ja auch ein paar Sachen noch klären und äh, hat sich dann irgendwann äh, kam Steffi in Probe und gesagt, ob das Angebot noch steht und mir so, ja klar natürlich ja und dann bin ich ab heute erkläre mich hiermit zur neuen Freundfrau von Mission in Black und das war für uns natürlich, also Sechser im Lotto reicht schon gar nicht mehr ja. es passt einfach perfekt, es passt menschlich ähm, was Mindestens so wichtig ist wie die ganze musikalische Geschichte und ich gebe dir zu 100% Prozent recht, ich möchte Beckys Leistung in keinster Weise irgendwo ähm, schmälern dadurch, aber das Growling von Steffi und das Abwechseln live ist einfach nur geil.
0: Ja.
1: Also, auch als ich äh, das erste Mal reingehört habe, ohne von, über, von euch irgendwas zu wissen, habe ich mir auch, also ich dachte zuerst, es wären zwei Leute und dann, mhm. dann sieht man sich auch noch äh, die, ein paar Live-Videos an, die ihr habt und du denkst ja, boah. Leck mich am die kriegt das ja live genauso hin. Also Genau,
2: und das ist ist einfach so wie du es genau gesagt hast. Ähm es ist einfach eine neue Ära. Natürlich sind die die Albumtracks, die die Becky gemacht hat, mhm. auf ihre einzigartige Art und Weise. Und Steffi haucht dem Ganzen einfach noch eine Spur Power ein, weil jetzt die ganzen Leute, die uns bisher auch gesehen haben, kennen ja nur Steffi als Performerin. Ja. Und ähm, das, was das Mädel mit ihren jungen Jahren auf der auf der Bühne schon raushaut, ist einfach. Mir macht das einfach nur Spaß, äh, von hinter der Schießbude da zuzugucken, <lacht> wie die vorne Gas geben. Das ist, ich habe da immer losen Platz. Ja,
1: das das stimmt, direkt vom Schlagzeug kannst du also den besten Platz im Haus. Ja. Jetzt habt ihr ja mit Steffi ähm, drei Songs von dem, von dem Album mit Becky nochmal neu aufgezeichnet. Mhm. Ähm, ihr sch- habt aber online geschrieben, dass im Frühjahr ähm, ihr schon mit einem neuen Album angefangen habt. Dann 100% Steffi nehme ich an. Wie steht's denn damit?
2: Da sind wir, wir wurden auch ein bisschen durch... Äh Corona ausgenockt. Wir hatten eigentlich einen kompletten Masterplan fürs Jahr 2020 und der ist komplett am Arsch. <lacht> <lacht> ähm, wir sind, sage ich mal, durch jetzt, dass Fabi jetzt im Januar angekündigt hat, äh, bei ihm wird's ein bisschen schwierig, auch beruflich bedingt und er wird aussteigen, ist uns natürlich auch Songwriting-mäßig wieder ein bisschen was weggebrochen. Also wir sind noch am Tun. Mhm. Wir haben allerdings auch, wir verschieben jetzt das Studio nochmal, weil wir, äh, momentan wirklich keine Aussicht haben, einen, einen sinnvollen Release-Termin für das Album zu finden und nehmen uns da jetzt die Zeit. Ja. Ähm, zum einen äh, haben wir jetzt fast ein halbes Jahr gebraucht, um die Gitarristenauswahl noch ein bisschen äh, hinzubekommen, weil das auch nicht einfacher wird mit den Ansprüchen, die man so hat und den Erfahrungen. Also ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr noch in, in Richtung Release denken würden. Mhm. Zum einen... Ähm, möchten wir dem neuen Gitarristen auch eine Chance geben, gleich auf dem Album, auf dem er dann spielen soll, noch ein bisschen seine Handschrift einzubringen. Mhm. Und das wird sich noch ein bisschen ziehen. Und wir nehmen uns aber auch die Zeit, weil wir können es live momentan eh nicht promoten. Ja, ja. Das ist wie bei allen anderen Bands auch. Ja, und klar. wir als ich sag mal, Newcomer oder kleine Band tun uns da noch viel schwerer, ähm, da dann irgendwelche Slots zu finden, um, um das Album live präsentieren zu können. Also es wird sich noch ein bisschen ziehen. Wir sind im Songwriting, momentan lastet aber halt alles zu 100% auf Danis Schultern
0: mhm.
2: und äh, einen Schnellschuss zu machen. Ähm, wir wissen, dass der Druck von außen da ist. Wir müssen jetzt nachliefern, aber ich möchte mich eigentlich diesem Druck von außen nicht, nicht äh, zwingend beugen, um da irgendwas Halbgares rauszuhauen. Ja. Da hätte ich dann ein Problem, weil wir müssen den ganzen Scheiß selber finanzieren und das das, nee, ich muss da schon oder wir alle, nicht ich, sondern wir alle müssen da eigentlich schon zu so 120% Prozent dahinterstehen und dann dauert es eben so lange, bis es geil ist.
1: Ja, ja also Sagen wir mal so, Leute heute sind einfach auch ungeduldig. Also zwei Jahre sind ja an sich für ein Album und dann, oder auch wenn es dann jetzt drei Jahre werden, an sich keine Zeit. Also es ist ja, und äh, lieber, lieber dann was ganz Ausgegorenes und äh, bevor ihr irgendwas. Irgendwas Halbes rausballert.
2: Ja, es ist. aber eben, wie du es so richtig sagst, die die Erwartungshaltung jetzt nicht von von den Fans an sich. Natürlich fragen die, und wann kommt denn was und hin okay. und der. Und sage, ja, aber es muss halt auch gut sein. Und äh, Kreativität auf Knopfdruck, das habe ich in irgendeinem anderen Zusammenhang mal bei einem Kollegen von dir gesagt, ist halt schwierig. Ähm, natürlich sind wir Feierabendmusiker, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber du hast halt immer eine Situation außenrum, äh, wo, wo dann, sag ich mal, ich muss meine Patterns lernen. Das ist ein bisschen mit Kopf verbunden und viel mit mit Kondition. Ähm, aber jemand, der kreativ äh, Gesangslinien schreiben soll und muss oder sich ein Lied ausdenken soll, das geht halt nicht äh, Samstag 17 bis 21 Uhr, sondern das geht halt dann, wenn einen die Muse küsst. Und das ist mit mit ziemlich viel Ablenkung außenrum einfach ja. kompliziert und, und dauert. Und wenn es auf einen oder auf zwei Schultern lastet, dauert es unter Umständen halt ein bisschen länger. Wie gesagt, wir nehmen uns die Zeit, wissen aber ähm, da draußen sind dann doch ein paar Leute, die würden gerne mal was Neues hören.
1: Ja, ja, schon, schon. Weil wie gesagt, also ich glaube, die die Leute äh, sind einfach gespannt, was was Steffi mit ihrem eigenen Material nochmal mal abliefert, genau. weil, weil das, was sie jetzt mit Becky's Material gemacht hat, wie gesagt, großartig, aber ja. W- wird spannend. Lass uns, ich, ich muss einfach kurz drauf kommen, ähm, auf, auf, auf Steffi und ihr ihr Auftreten in der Öffentlichkeit, wie sie ein breiterer Teil von Deutschland kennengelernt hat. Nur ganz kurz, sie war letztes Jahr bei The Voice of Germany. Genau. Sie war aber schon vorher eure Sängerin.
2: Ja, und zu der Zeit war sie auch noch bei inside the Chain und bei Mission in Black und war noch parallel bei The Voice.
1: Ja, hey, 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 viel zu tun. Wie, wie war es denn für euch, sie im TV unter den ganzen Popnasen zu sehen?
2: Das war, Sie hat uns das ja von äh, Anbeginn an gesagt, dass sie das vorhat und sie war, ich glaube, auch davor schon äh, mal in irgendeinem Ranking oder in der Vorscheidung, wo es dann nicht geklappt hat, also nicht in dieser letztjährigen Ausgabe, ja. wenn ich das so richtig verstanden habe. Also es war schon so ein bisschen, ähm, ähm, ich will jetzt nicht Traum sagen, weil das muss sie dann selber beantworten, aber äh, sie hat den Fokus schon gehabt, sie will dahin. Ja. Ähm, ich wusste bis dato, ich habe mich mit Castingshows im TV ein, irgendwie seit, also nie tiefer damit beschäftigt, weil ich an sich sowieso nicht viel im TV unterwegs bin. Mhm. Ähm, wusste aber von Hannes, unserem Ursänger, und das ist das Witzige, der war irgendwann mal bei DSDS in der Vorausscheidung. Also ich habe da irgendein Fabel dafür, dass bei mir in der Band die Leute bei Castingshows sind. Und äh, es war für uns. Ähm, also wir haben es ihr von Herzen gegönnt, mhm. weil ähm, das einfach, ich glaube, die Erfahrung, die du da machst, und Dani war ja zweimal bei einer Aufzeichnung mit dabei, ich durfte einmal mit zugegen sein, mhm. allein dieser dieser TV-Zirkus, der da stattfindet, ähm, ist schon mal eine Reise wert. Ähm, Man kann das jetzt scheiße finden oder nicht, das soll jeder für sich dann entscheiden. Aber das mal gesehen zu haben, geschweige denn äh, für Steffi da auf der Bühne zu stehen, und du stehst ja da nicht vor irgendwelchen Leuten. Ich meine, ich muss Sido nicht geil finden oder diese anderen drei Agenten, aber es gehört schon eine gehörige Portion, ähm, kurz mit dazu, sich da vor vier Stars hinzustellen ähm, und dann mal so mal kurz einen rauszuhauen, also ich habe zwar eine große Schnauze, aber ich hätte das wahrscheinlich so in der Form, nö.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: also war eine Hammererfahrung auch für uns, die da mit dabei waren und äh, auch mal zu sehen, wie, wie in welcher Oberflächlichkeit die ganze TV-Geschichte dann natürlich äh, abgeht. Also ja. Zufälle gibt es da nicht. Ist schon...
1: Alles durchgetaktet, ja. alles geplant.
2: Ja, natürlich bis ich glaube bis ins letzte Detail, da gibt glaube ich nicht mal da fällt glaube nicht mal ein Kaffeebecher aus dem Automaten, ohne dass da drei Redakteure Uhrzeit und Fallwinkel bestimmt haben. War hochinteressant und wie gesagt, wir haben äh, Steffi das natürlich komplett gegönnt. Ja. Aber, und jetzt kommt das einzige kleine Aber, natürlich immer im Hintergrund, und das war schon auch eine Diskussion mit dem Label, dass du in dieser Heavy-Metal-Landschaft natürlich sehr, sehr schnell äh, einen Stempel bekommst und dir das dann negativ ausgelegt wird. So fortschrittlich ist die ganze Metal-Szene dann leider doch noch nicht.
1: <lacht> Gut, hat euch, hat euch hier Auftauchen in der Show, also hatte das irgendeinen Effekt auf euch? Also sind, sind ja. mehr Leute gekommen, andere Leute gekommen, Social Media mehr?
2: Definitiv. Also es hat uns mit Sicherheit einige Türen geöffnet. Das Mhm. muss man einfach so zugestehen. Ähm, Wir haben explizit über über die Band das nicht beworben. Das war Steffis Ding. Und Steffi ist Sängerin bei Mission in Black. Aber Mission in Black haben mit einer Castingshow eigentlich außer Zuschauern und Bier trinken nichts Mhm. zu tun. Und das war eigentlich auch den Trennstrich, den wir so miteinander vereinbart hatten. Ähm, Und wir haben das auch so möglichst strikt getrennt, aber ja, natürlich sind dann Leute auf uns als Band aufmerksam geworden. Die haben gesehen, äh, Mission in Black spielen abseits Upside- oder haben mit Casting-Shows eigentlich gar nichts zu tun. Wir spielen ganz normal unseren stiefel Und natürlich sind dann auf, äh, auf einmal bei, ich kann mich an letztes Jahr eine Show erinnern, sind Leute bei einem kleinen Open Air aufgetaucht, die Eltern hatten dann ihre zehn- oder elfjährigen Töchter dabei, die dann eigentlich mit unserer Musik gar nichts anfangen konnten. Die wollten einfach nur Fotos mit Steffi. Und wir waren da irgendwo auf der Alp oben bei einem Open Air. Und dann waren wir als Band eigentlich völlig abgemeldet. Es war nur, da ist die aus dem Fernsehen. Und dann waren da Mutter und Tochter Autogramme und Fotos. Die haben sich dann aber fairerweise die Show auch noch angeguckt. (lacht) (lacht) Aber in, in die Richtung gesprochen natürlich. Wir haben... Ich glaube, dass wir auf einem Festival wie dem Area 53 mhm. eigentlich geplant dieses Jahr oder nächstes Jahr mit wirklich Szenegrößen spielen, wobei ausgerechnet der nichts mit äh, von The Voice mitbekommen hat. Aber <lacht> es hat uns schon ein paar Türen geöffnet. Ich denke, ähm, das Christmas Bash im letzten Jahr, ja. da, da ist uns dann schon bewusst worden geworden, dass dass da schon Leute aufmerksam geworden sind, die dann natürlich, wenn jemand Lamb of God vor vier Millionen Zuschauern äh, im TV zur Primetime runterrockt, dass das einen Effekt auch auf die Band hat. Ähm, Ich schäme mich nicht dafür, im Gegenteil. Ich äh, nehme das gerne mit und ähm, das ist schon gut so.
1: Wenn man jetzt auch eure Präsenz online sich anschaut, dann äh, muss man auch echt suchen, bis man mal eine Erwähnung davon findet auf euren Seiten. Also es ist ja nicht so, dass ihr das das da vorne hinhaltet, um eure Band damit nach vorne zu bringen. Also dafür habt ihr eure Musik,
2: Genau, das war auch explizit das, was die Band untereinander und wir auch mit dem Label besprochen hat. Ich glaube mir, dass unser Promoter hätte das gern anders promotet. Und ich <lacht> habe ihm dann gesagt, nein, ähm, es geht hier um eine Band und die gab es vorher. Die wird es nach The Voice of Germany auch geben und äh, lass uns das bitte getrennt halten. Und natürlich haben wir kein Problem damit. Ich kann nicht jedem Veranstalter verbieten, hm. dass er Featuring bla 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 da irgendwo aufs Plakat schreibt, wenn ja. dann... 20 Leute mehr kommen, mein Gott, bin ich der Letzte, ja. der sich drüber beklagt. Ja. Ja. Aber wir haben es getrennt gehalten und das ist auch das, äh, von Anfang an die, die Sache gewesen. Nicht um es zu verschweigen, sondern wir sind stolz auf Steffi, dass sie das äh, bis dahin durchgezogen hat. Ähm, aber wir, die Band ist die Band ja. und The Voice ist was anderes.
1: Nö, wie gesagt, habt ihr sehr sympathisch gelöst. Äh, so wie ich das jetzt gesehen habe online.
2: Das freut mich. <lacht> <lacht>
1: Äh, kommen wir noch mal kurz zum, äh, zum bösen Boot thema dieser Stunde. Wie hart hat euch den Corona jetzt getroffen? Also ich habe gesehen, äh, Konzerte zwischen März und September mussten, glaube ich, dann glauben. Ähm, noch macht er es ja aber nicht ganz hauptberuflich, soweit ich weiß. Ne?
2: Nee, wir sind leider noch nicht oder nicht in der glücklichen Situation, dass wir in irgendeiner Form von der Band leben könnten. Ja. Das wird außer uns noch, ich glaube, 100.000 in Deutschland auch so gehen. Ja. <lacht> ähm, ich mache kurz. Wenn du eine ehrliche Antwort willst, natürlich haben wir hunderte von T-Shirts an Stock liegen mit tollen Tourdaten drauf, die alle für den Arsch sind. Ja. Das ist jetzt Geld, das zum Fenster rausgeschmissen ist. Wir haben es jetzt noch überdrucken lassen, um vielleicht noch ein Andenken an dieses Jahr zu haben. Ja. Das ist die finanzielle Geschichte und natürlich tut's uns weh, weil wir, also ich mache wirklich schon lange Musik und ich war noch nie in dieser geilen Situation, dass ich überhaupt ein Tour-Shirt, obwohl es keine Zusammenhänge-Tour ist, dass ich mir 25 Daten auf mein eigenes Shirt hinten drauf drucken kann. Und das schmerzt natürlich schon, ähm, wenn dir sowas einen Strich durch die Rechnung macht. Aber jetzt ist das, und das muss man einfach Fairerweise so sagen wir, ich habe das Glück, dass ich in einer Company arbeite, die von diesem ganzen Zirkus momentan eher profitiert als Schaden nimmt. Mhm. Äh, Dani muss, hatte im Prinzip monatelang Berufsverbot, weil er als Gitarrenlehrer arbeitet. Mhm. Ähm, Also uns hat das Ganze in wirtschaftlicher Sicht, äh, sind wir irgendwie durchgekommen. Als Band hat es uns natürlich diesen nächsten Step, den wir dieses Jahr nehmen wollten, natürlich verhagelt, aber... Das hat es allen anderen Bands auch verhagelt. Von dem her wäre es jetzt mhm. anmaßend oder arrogant zu sagen, ähm, das ist jetzt alles scheiße. Ähm, Im Gegensatz zu vielen Leuten, die direkt von der Musik leben müssen und wollen, mhm. ähm, will ich da gar nicht über Gebühr jammern, weil das wäre, wär glaube ich, in keinem Verhältnis zu den Leuten, die gerade seit Monaten zu Hause sitzen, die ganzen Lichttechniker, Tontechniker, mhm. Backliner, Veranstalter, ähm, Bands, die davon leben, müssen ähm, ich glaube die trifft viel viel härter als uns ähm, und das ist wirklich eine Geschichte wo es um Existenzen geht ja. so schlimm ist es bei uns nicht natürlich kotzt es uns an aber ja
1: ja naja, Gott sei Dank erstmal dass es euch natürlich dann nicht äh, dass es euch nicht die Lebensgrundlage weggenommen hat aber nee wie du sagst natürlich geht's anderen äh, um einiges schlimmer aber
2: genau und und von dem her ist es, es ist Scheiße, aber für Mission in Black heißt es einfach, wir haben, äh, fairerweise haben wir die Luft jetzt wie viele andere auch, wir haben es möglichst genutzt, um die Gitarristensuche zu intensivieren, um ein bisschen durchzuatmen. Natürlich jammern wir jetzt jedes Wochenende, heute wären wir in Österreich, heute wären wir auf dem Rock am Herzfeldsee, heute wäre das, das ist schade, wenn der Kalender nur rot durchgestrichen ist. Aber wir hoffen natürlich auch auf äh, 2021, äh, ohne zu wissen, was denn da großartig anders sein soll. ja das ist ja, Die Fragezeichen sind groß.
1: Ja, sehr groß. Bei äh, manchen Bands äh, geht es jetzt auch langsam ein bisschen wieder los. Und bei euch ist es auch wieder ein bisschen losgegangen. Ihr hattet erst Ende Juli in Österreich einen Gig, oder?
2: Genau, wir haben... Äh, Völlig verwundert, mit dem, am 18.07. die Chance gehabt, wenn im kleinen, aber feinen Rahmen, äh, in Tirol bei den äh, Pinsgauer Headbangers, mit denen ihr Zehnjähriges zu feiern. Ähm, die Show stand auch schon lange. Und ich mache bei uns das Booking so ein bisschen und bin eigentlich momentan, wenns Telefon klingelt, und ich kenne die Vorwahl nicht, ist eigentlich so von zehn Anrufen neun, wir müssen leider absagen. Mhm. Und das Zehnte war eben, ähm, der Kollege aus Österreich, der gesagt hat, du, ich glaube, wir können veranstalten, mein Konzept steht und ich darf wohl. Und ich so, willst du mich verarschen? (lacht) Ich habe gerade neun Shows abgesagt, deine? Ja, nee, wir können wohl. Also das hat geklappt und war auch immer wieder so ein kleines bisschen Normalität. Ich ich glaube, zwei Fans von uns sind sogar von vom Allgäu bis nach Tirol runtergefahren, um einfach mal wieder ein Bisschen äh, Live-Atmosphäre ohne Autokino, Briefkasten und äh, <lacht> sonstige Einschränkungen zu schnuppern, das äh, war für uns schon, ähm, das hat einfach nur gut getan.
1: Ja. Wie waren dann da die Auflagen? Also m- Abstand nehme ich an äh, Masken oder wie sah es da aus?
2: Ähm, die hatten, äh, also mussten auch ihr Hygienekonzept machen und äh, durften, glaube ich, pro Quadratmeter nur so und so viele Leute reinlassen mhm. und wenn ich das richtig verstanden habe, aber nagel mich bitte nicht drauf fest, mhm. weil ich nach dem Rahmen gar nicht so genau gefragt habe, also es, sie mussten Masken zur Verfügung stellen. Okay. Ähm, bei den Kollegen, also ich kann es jetzt nur für das Wochenende sagen, ich weiß den aktuellen Stand in, in Tirol jetzt nicht, war es aber so, dass die Verantwortung dann wohl bei den Besuchern lag mhm. und Quasi der Veranstalter war angehalten, diese Rahmenbedingungen vor, also zur Verfügung zu stellen. Ob sich die Menschen dann aber dran halten? Also man appellierte da an den, an die Vernunft und an das Erwachsensein der, der Leute. Also jemand, der äh, potenziell Angst hat vor diesem Virus, der ist von vornherein einfach nicht gekommen. Und die Leute, die da waren, haben das mit einer gewissen Distanz beziehungsweise haben für sich entschieden, wohl ich setze mich da einem gewissen Risiko aus, äh, habe aber die Möglichkeit, mich da irgendwo einen Meter 50 von einem mir nicht bekannten äh, Abstand hinzustellen. Also die Möglichkeit war gegeben ähm, und so konnte das dann wohl zum damaligen Zeitpunkt ablaufen, was ich auch völlig in Ordnung fand für mich persönlich.
1: Du angesichts dessen, dass ihr alle nicht in Quarantäne seid, es zu keinem Ausbruch geführt zu haben? Also.
2: Nee, also ich habe mit dem Veranstalter drei Tage später auch noch ähm, telefoniert. Der arbeitet wohl im Gesundheitswesen und musste Aha. sich aufgrund seines Jobs schon äh, ein paar Tage nach der Show äh, testen lassen und der ja. war dann auch komplett negativ. Ob, also was das jetzt aussagt, weiß ich nicht. Bin, <lacht> ich bin Schlagzeuger, kein. Ja, wir alle nicht. Äh, Ding auf jeden Fall wurde ja wohl negativ getestet und es kam da auch zu keinem. Also zumindest ist mir kein Fall bekannt, sonst hätte ich einen Anruf wahrscheinlich bekommen. Ich muss jetzt 14 Tage zu Hause bleiben. Also ja. schien wohl alles in Ordnung und die durften das wohl auch so durchführen und eine Maskenpflicht bestand da zu diesem Zeitpunkt nicht. Also weder für uns auf der Bühne. Ja. Äh, wir mussten halt das Übliche alles namentlich mit ja. Name und Adresse. Also das, was man von hier von Deutschland kennt, der Unterschied war wohl wirklich, dass hier an die Eigenverantwortung beziehungsweise an die, an die Leute appelliert wurde. Äh, sich entweder nicht blicken zu lassen, wenn sie das Risiko für sich zu groß einschätzen oder sich dann halt irgendwo aufzuhalten, wo sie ihren Nebenmann nicht im Gesicht stehen haben.
1: Und erstmal Hand aufs Herz, so ein kleines bisschen Normalität tut doch einfach auch gut, oder? So ja, also ein war,
2: ja, also es war sehr, sehr... Für uns war es komischerweise, Corona war ausgeblendet auf, auf der Fahrt im, im Bus und hm. immer wenn du an eine Raststätte gekommen bist, wurde dir das wieder vor Augen geführt, wenn dann alle vermummt dann in die Raststätten rein sind, also es war surreal, habe ich es glaube ich genannt bei, bei Dani, ähm, ich gesagt, es ist ein komplett komisches Erlebnis, äh, eigentlich ist alles wie immer und dann fährst du auf den Parkplatz raus und wirst dann von der Realität wieder eingeholt. Ja. Aber es hat gut getan, war eine tolle Geschichte und ich habe leider zu, zu meinen Jungs und zu Steffi gesagt, äh, genießt das heute Abend, weil es kann gut sein, dass das die letzte Show 2020 20, 20 sein wird, man weiß es nicht, wie es momentan weitergeht.
1: Das stimmt ja, man weiß es leider nicht, Aber nichtsdestotrotz, was habt ihr denn geplant zumindest? Also wir haben aktuell wirklich noch Shows in Planung. Die sind auch
2: eigentlich bestätigt, was die Abläufe und die die, äh, Geschichten angeht. Aber keiner der Veranstalter kann momentan mit mit irgendeiner Sicherheit sagen, also es sind acht oder zehn Shows stehen noch auf dem Kalender. Die sind noch nicht gecancelt. Mhm. Ähm, wir, was relativ sicher momentan stattfindet, es ist noch gar nicht in der Werbung, aber es wird eine Kulturnacht in Ulm, also in unserer mehr oder weniger Heimatstadt, zumindest sind wir da geografisch verortet, auch wenn keiner von uns direkt aus Ulm kommt, da wird es eine Kulturnacht geben und da werden wir im Rahmen eines, wie auch immer gearteten Hygienekonzept da wird es einen Mittelaltermarkt und was weiß ich geben und wird auch Live-Musik geben, allerdings spielen wir da nicht direkt vor Publikum, also wir werden da spielen, wir werden auch Merch dabei haben und werden äh, ein bisschen Spaß haben, ähm, wir werden Indoor im Hexenhaus, das ist ein kleiner Ulmer Club, der hat uns damals auch für die Release-Show den Platz zur Verfügung gestellt, werden wir spielen mit zwei, drei anderen Bands noch ähm, und werden im Club spielen, werden dort mit mehreren Kameras, so hat es mir der Veranstalter gesagt, mhm. wohl live aufgenommen und es wird live nach draußen gestreamt auf eine große Leinwand. Also mhm. Publikum ist da. Ähm, Aber ihr seht es halt nicht. Wir sehen das wohl schon, weil wir wollen eine Kamera nach drinnen auch bekommen, was draußen so abgeht und ich habe ein absolutes Novum nach, was weiß ich, 25 Jahren Drums. Ich habe das Publikum im Rücken, weil die stehen direkt <lacht> hinter mir, Wohl ist wohl die Leinwand. Also ich hab so, Wir haben die Fenster dann irgendwie auf, es wird schon eine Art Live-Feeling geben, aber halt nicht diesen direkten Kontakt, weil auch da auch die Stadt Ulm da noch ein Problem hat, dass ja. wir müssen jetzt ein Konzept erstellen, was für September gilt und ansonsten die anderen Shows Stehen alle in Planung, ähm, sind noch nicht gecancelt. Wir hoffen, dass sich da, also die Veranstalter lassen es natürlich so lang wie möglich ähm, stehen, ähm, weil sich ja momentan fast wöchentlich die die Verordnungen und je nach Bundesland gerade ändern. Also die hoffen alle so auf den Strohhalm, dass sie unter irgendwelchen gearteten Auflagen dürfen. Und ansonsten, äh, was abseits der Live-Schiene, wir arbeiten, äh, wollen den dritten Track, den wir mit Steffi aufgenommen haben, einfach zum Überbrücken noch visuell ein bisschen aufarbeiten. Es wird zu Judgment Day noch ein Videoclip geben. Hm. Ähm, Den Track liebt Steffi einfach und dann haben wir gesagt, naja komm, dann lass uns den noch ein bisschen visuell aufpimpen. Ähm, Wenn die Leute schon nicht auf unsere Live-Shows kommen können, bevor wir jetzt nochmal was streamen aus einem Proberaum raus, lass uns wirklich einen Clip noch machen mit Hand und Fuß ähm, und die Zeit dafür nutzen, dann ist Einarbeiten vom neuen Gitarristen nimmt ein bisschen Zeit für Dani in erster Linie in Anspruch und dann ist natürlich komponieren, komponieren, komponieren (lacht) ähm, und dann den Studiotermin fixieren. Das steht so für dieses Jahr noch, also zumindest auf meiner To-Do-Liste und ich bin eigentlich schon in den Konzertplanungen für 21 und 22 drin.
1: Hm. Ja, also einfach arbeiten und dann alle gemeinsam zum Rock- und Metal-Gott beten.
2: Uns nicht ja, wem auch immer du beten magst, also ich äh, hoffe dann einfach drauf auf die, die Vernunft von allen Beteiligten und eine Versachlichung dieser ganzen Corona-Debatte, dass wir nicht in, in Pro und Contra denken und in Verschwörungstheoretiker und äh, ähm, ja... Ja. Dogmatikern und und stillfolgen. Ich hoffe, dass wir dass wir und mit wir meine ich jetzt nicht die, die Metaller, sondern äh, die Leute, die die Entscheidungen treffen, dass die dann irgendwann wieder zu einer sachlichen Diskussion finden. Und die findet leider momentan nicht statt, egal auf welcher Ebene. Um da, weil es wird nach Corona nicht geben, es wird mit Corona geben. Ja. Und Dazu braucht es eine Lösung und da sehe ich momentan die Ansätze noch nicht so wirklich. Wir diskutieren uns zu Tode in, ist eine Maske sinnvoll oder nicht, aber wir müssen irgendwie für 2020 für, wie gesagt, nicht für Mission in Black oder für mich, sondern für Leute, die da es sind eine Million Beschäftigte rund, habe ich irgendwo gelesen, die direkt oder indirekt in der Veranstaltungsbranche leben und für die muss eine Lösung her.
1: Dem kann man so nichts mehr hinzufügen. Amen. (lacht) Ähm Mission in Black, wo folgt man euch am besten? Online, Website und Facebook?
2: Auf jeden Fall. Also, wir haben äh, Facebook, ist so nach wie vor, auch für U30-Jährige habe ich <lacht> mir sagen lassen, noch das Portal, wo wir am schnellsten die meisten Leute erreichen. Steffi wird mir jetzt vehement widersprechen, weil Instagram natürlich mindestens genauso wichtig ist. Auch da haben wir einen Channel. Dann gibt es noch für so Leute wie mich, wir haben auch eine Webseite, die ist nicht das ist so ein bisschen für die ältere Generation und für Pressemenschen. Wir haben da die ganzen relevanten Geschichten, das ist nicht so schnell wie wie Facebook, aber du findest dort alles relevante und Kontaktadressen. YouTube-Channel gibt es auch, also wir sind überall vertreten. Aber Facebook ist, glaube ich, nach wie vor noch das, wo sich von 20 bis 50 alle so ein bisschen drauf verständigen.
1: Wunderbar, du Andi, bevor wir gleich zum Ende schippern, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, irgendein Thema?
2: Ähm, Nee, ich möchte einfach nur danken, weil es in diesen Zeiten für eine Band wie uns wahnsinnig toll ist, ähm, dass ihr uns eine Plattform bietet, um, um auch äh, ja, uns und unsere Musik ein bisschen der, der Hörerschaft draußen zu präsentieren. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß, dass es außer uns da noch, wahrscheinlich die Liste ist endlos, äh, die bei dir Schlange stehen. Und es freut mich umso mehr, dass, dass wir da Berücksichtigung gefunden haben. Also... Riesen Dank an dich und an euch, auch an Thomas, der das Ganze eingefädelt hat.
1: Ich werde es ihm weiterleiten. Du hast recht, da sind, sind sehr viele, die warten, aber äh, es war einfach mal wieder was anderes, weißt du? Also es ist mal wieder, es gibt, ist mal wieder was aufs Maul. So mit Steffi vorne dran und äh, ihr seid irgendwie, keine Ahnung, es hat, hat Tom und mir irgendwie dann doch
2: sehr schöne Tom kam nach dem Christmas Bash wirklich und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich wusste gar nicht, wer es ist und habe dann erst im zweiten Moment die Karte gelesen und habe dann unglaublich ihn und seine Visitenkarte angeguckt, ob das wirklich die Rockantenne ist. Also ist sehr, sehr geil und er kam nach dem Christmas Bash gleich äh, hinter die Bühne und gesagt, wir müssen unbedingt was machen. Mhm. Ich habe euch nicht auf dem Schirm gehabt, also ging runter wie Öl und, und freut einen natürlich, wenn das, das eigene Wirken mit, mit den eigenen Songs dann äh, von... Thomas, oder von dir jetzt, sage ich mal, wenn wir dort äh, so berücksichtigt werden, ist einfach nur schön und äh, eine Bestätigung für Steffi, für Dani, für Simon, Fabi ja. und für mich nicht zuletzt.
1: Nee, schön, Andi, dann danke ich dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen über Mission in Black zu erzählen. Sehr gerne. Ähm, sag einen schönen Gruß an die Band.
2: Auf und jeden Fall richtig gerne aus... Andi, dann
1: wünsche ich euch wirklich alles Gute für dieses Jahr, fürs nächstes nächste Jahr ähm, und bin sehr gespannt auf das Originalmaterial mit Steffi vorne dran.
2: Das kannst du mir glauben. Ich bin mindestens genauso gespannt und bin noch <lacht> mittendrin. Ich bin ja nur mit äh, auf Vierzählen und Triolenspielen beschäftigt momentan.
1: <lacht> Vergiss nicht deine Double Bass und deine Blast Beats.
2: Die, oh, da kennst du Steffi gut, die hat schon gesagt, gehen Wald joggen. <lacht> Jetzt bin ich dabei. (lacht) Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr
1: auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen
0: Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.